0: Dobrze, jak wyjść z labiryntu odrzucenia? Odrzucenie, odrzucenie, odrzucenie. Powiedzmy razem, odrzucenie, odrzucenie, odrzucenie. Myślę, że nie jest to dla nas jakby trudne słowo. Większość z nas rozumie słowo odrzucenie, być odrzuconym, czuć się odrzuconym, przeżywać odrzucenie. I od razu chciałbym, jakby postawić pewien fundament. Nie ma ani jednego człowieka na Ziemi, który nie miałby odrzucenia i który nie byłby odrzucony. Każdy człowiek, który rodzi się tutaj na tej ziemi jest odrzucony. Jesteśmy odrzuceni w wyniku przede wszystkim naszego grzechu i naszego umieszczenia grzechu w nas. To oddziela nas automatycznie, odsuwa nas od Boga. Wiecie, w do Efezja apostoł Paweł mówi o, takich, o, takich, o takiej rzeczywistości, w której każdy z nas się znalazł. To jest drugi rozdział, werset 12 Mówi tak, byliście w tym czasie... Jak wiecie, dla każdego człowieka to był różny czas. Niektórzy w tym czasie, to znaczy w tym czasie od urodzenia do tego czasu, to był ten czas, niektórzy mieli 20 lat, kiedy się nawrócili, niektórzy tak jak ja, miałem 16 lat, kiedy oddałem życie Jezusowi, niektórzy mają 60 lat, kiedy oddają życie Jezusowi, niektórzy 85, gdy oddają życie Jezusowi. Bez względu na to, ale w tym czasie, w tym czasie, w którym ty byłeś, słowo mówi w ten sposób, byliście w tym czasie oddzieleni Byliście w tym czasie bez Chrystusa. To słowo bez w greckim jest oddzieleni od Chrystusa. Dalecy od społeczności izraelskiej, to się niektórym młodym szczególnie spodoba. Dalecy słowo alien. Alien. Możesz powiedzieć do swojego przyjaciela obok ciebie, witaj alienie. Alien. Byliście dalecy, byliśmy alienami, od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnicę, nie mający nadziei bez Boga na świecie. Byliśmy bez Boga na świecie. Pozwólcie, że wyjaśnię ten termin, ponieważ większość ludzi nie rozumie tego terminu i myśli, że w takim razie Bóg nie był z nimi. Nie, to nie jest prawda. Bóg jest z każdym człowiekiem. Ale słowo mówi, że my byliśmy bez Niego. Byliśmy odłączeni od Niego. To pokazuje nam jedną prawdę, że Bóg, który jest ojcem, zawsze był ojcem, zawsze troszczył się o człowieka i każdego człowieka chce przyciągnąć do siebie. Nie ma ani jednej osoby, którą Bóg chciałby odrzucić albo przeznaczył na potępienie. Bóg każdą osobę chce przyciągnąć do siebie bez względu na jej stan, na sytuację, na jej grzech. Wielu ludzi czasami się zdarza to, że przychodzą do mnie i mówią, pastorze, ja nie jestem godny, żeby przyjść do kościoła, ja muszę poprawić najpierw swoje życie najczęściej staram się wyjaśnić, że to jest niemożliwe i staram się powiedzieć wszystkiego najlepszego, jeśli podejmiesz tą drogę, ponieważ nie wiem, jak człowiek chce naprawić coś, w czym najlepszy jest, żeby psuć. Inaczej mówiąc, za każdym razem, kiedy człowiek zabiera się za własne życie bez Boga, tak naprawdę jedyne, co może zrobić, to tylko jeszcze bardziej popsuć. Więc nie da się tak naprawdę bez Boga życia układać. Można próbować się poprawić, ale wtedy działasz bez Jego mocy, bez Jego zaplecza, działasz o własnych siłach i tak naprawdę bardzo często wtedy poddajemy się i to jest tylko kwestia tak zwanej naszej silnej woli. Nie próbowałbym nigdy silnej woli. Niektórzy ostatnio słyszałem takie stwierdzenie, moja silna wola jest bardzo słaba. Myślę, że to dokładnie tak jest. Więc stan każdego z nas był taki, byliśmy bez Boga, Bóg był z nami, ale my nie byliśmy z Nim. I to, że Bóg jest w twoim życiu, życie ratuje, to jest jedna wspaniała prawda. Powinieneś to przeżywać i powinieneś chcieć tego i powinieneś to umieć zauważyć. Ale to, że ty nie jesteś z Nim i nie możesz mieć kontaktu i relacji prawdziwej z Nim, to jest zupełnie inna prawda. Bóg również zaopatruje to i On zrobił wszystko, żeby tą drogę otworzyć. Czyli nie drogę, żeby On mógł przyjść do ciebie tylko, ale żebyś ty mógł przyjść do Niego. On zatroszczył się o tą drogę. On zatroszczył się, żebyś ty mógł być z Nim. Nie tylko, aby On mógł być z tobą. Więc dzisiaj możemy zobaczyć to w ten sposób, że byliśmy bez Boga. Nawet jeśli chodziliśmy do kościoła, nie mieliśmy kontaktu z nimi, relacji z nimi. Śpiewaliśmy piosenki chrześcijańskie. Pamiętam, że się nawet wzruszałem, miałem ciarki, szczególnie kiedy, kiedy śpiewaliśmy piosenkę na komunie. Ja byłem bardzo wzruszony, ja przeżywałem to. Piosenki, liczę na ciebie, ojcze. Ja byłem zawsze wzruszony, kiedy śpiewałem tą piosenkę. Zawsze myślałem sobie wtedy o Bogu, który jest ojcem, który gdzieś jest daleko. Myślałem o tym, którego ja nie mam, czyli moim fizycznym ojcu, który odszedł. W zasadzie zawsze, kiedy śpiewana była ta piosenka, byłem wzruszony i rozdarty. Czy Bóg był ze mną? Tak, był ze mną. Czy Bóg był w kościele ze mną? Tak, Bóg był w kościele ze mną. Problem był tylko taki, że ja byłem oddzielony od Niego. Ja nie mogłem przyjść do Niego. Ja nie mogłem przyjść, ponieważ ja nie spełniałem pewnych warunków, które On mi dał, przez które ja mogłem przejść. Wiecie, Słowo Boże mówi, że człowiek może przyjść do Boga tylko na jego warunkach, nie na swoich. I ten Boży warunek jest bardzo prosty. Musisz się na nowo narodzić. Czyli musisz przejść przez kanał rodny, którym jest Chrystus. Nie ma innego. Innego nie ma, nie można się inaczej urodzić. Niektórzy mówią, ale przecież w naturalny sposób można mieć cesarkę. No nie w duchu. W duchu chyba nie ma cesarki. Jeszcze nie przemyślałem tego dokładnie, ale tak sobie rzucam w tej chwili, że chyba cesarki w duchu nie ma. Po prostu musisz się urodzić. Czyli jest sposób, w jaki ty łączysz się z nim, ale my byliśmy bez niego. Więc ponieważ byliśmy bez niego, żyliśmy w odrzuceniu. Dlatego, że żaden człowiek nie został stworzony, żeby żyć z dala od Boga. Żeby z, żyć bez połączenia z Nim. Wiecie, w życiu, w człowieka naturze jest bycie połączonym z Bogiem. To jest dla nas nienaturalne, że nie jesteśmy z Nim połączeni. Więc kiedy rodzimy się na tej ziemi i zaczynamy szkołę, pracę, studia, żenimy się, wychodzimy za mąż, to jest dla nas nienaturalne, że nie jesteśmy z Nim. My nie wiemy tego, więc szukamy Szukamy, bo chcemy zaspokoić tą dziurę, tą lukę wszystkim innym. Czujemy się odrzuceni, czujemy się odepchnięci, czujemy często, że nie jesteśmy godni, albo jeśli czujemy, że jesteśmy godni, to jesteśmy aroganccy. Wiecie, odrzucenie to też nawet nie jest kwestia domu. Dlatego, że nie ma znaczenia, w jakim domu się wychowałeś. Czy w domu, w który był bardzo toksyczny, gdzie było bardzo źle i tragicznie, czy też w domu bardzo grzecznym, eleganckim, uśmiechniętym i sympatycznym i miłym. Niu, 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 Psi, niu, 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 Gdzie były wszystkie zdrobnienia. Czy w domu, gdzie nie było żadnych zdrobnień. Mnóstwo epitetów. Wiecie, lepiej być wychowywanym w domu, gdzie są zdrobnienia, gdzie jest wszystko, nazwijmy tak, Wygląda na zdrowe, dlatego, że masz więcej narzędzi wbudowanych w sobie, które ci pomagają później w życiu. Kiedy jesteś w domu całkowicie zniszczonym, i, i toksycznym, zniszczonym, wtedy mnóstwo rzeczy w tobie powstaje, które tak naprawdę są Twoimi nawykami. Także szarpiesz się w życiu i nie wiesz, jak masz sobie z tym poradzić i z ludźmi, i z sobą, i z Bogiem, i ze światem. Każdy z nas w procesie wychodzenia z odrzucenia, pozwólcie, że powiem wam to, żaden człowiek nie wychodzi z odrzucenia nieświadomie. My musimy świadomie uderzyć w ten aspekt naszego życia. Inaczej mówiąc, odrzucenie nie odejdzie z twojego życia i z twojego wnętrza tylko dlatego, że będziesz chodził do kościoła, śpiewał piosenki i zaśpiewasz w chórze. Odrzucenie, odrzucenie musisz zaatakować. Odrzucenie musisz zaatakować jako swojego wroga i którego masz wewnątrz siebie. Cały system, schemat tego odrzucenia. Poczucie odrzucenia i odrzucenie ma wpływ po pierwsze na naszą relację z Bogiem. I wiecie, nawet kiedy człowiek jest zbawiony, nawet kiedy się nawrócisz, możesz dalej odczuwać oddzielenie. Dalej możemy nie przeżywać Bożej miłości. Czyli tak jakby przez wiarę, formułę dokonałem, ale dalej nic nie czuję, bo zostałem tak zniszczony, że Bóg i ja potrzebujemy czasu, żeby siebie odnowić do miejsca, w którym na nowo coś poczuję. To jest trochę tak jak kobieta, która została zraniona w jednym związku. Tak naprawdę od razu nie przeskakuje do drugiego Wielkim szczęściem, ale prawdopodobnie potrzebuje czasu, żeby się odnowić, żeby przyjąć uleczenie i nawet po latach, jeśli nie zaatakuje odrzucenia, będzie w dalszym ciągu chora, nawet jeśli nie jest do końca tego świadoma. Więc to ma wpływ na naszą relację z Bogiem. Wiecie, czasami odrzucenie wpływa również na naszą gorliwość, przez lata będąc pastorem mogłem dostrzec i zawsze sobie namierzam takich ludzi, przynajmniej nie zawsze, ale teraz zaczynam namierzać tych ludzi coraz częściej. Jeśli ktoś wykazuje nadmierną gorliwość, wiecie, gorliwość to jest gorliwość, ale gdy ktoś wykazuje nadmierną gorliwość, chce być w każdej służbie, albo chce być we wszystkim, albo chce zadziałać w każdej rzeczy, ja sobie namierzam tą osobę i sprawdzam, co się w niej dzieje. Dlatego, że czasami jest tak, że gorliwość ta nie wypływa w ogóle ze zdrowia i z odpowiedzi na Boże powołanie, ale ta gorliwość wypływa czasami z choroby odrzucenia. Więc aby być przyjętym, muszę wszystko wypełnić w stu procentach i nawet jeszcze dalej. Gdzie nogi poniosą jeszcze dalej. Więc jeszcze muszę dalej i jeszcze dalej. Muszę maksymalnie, nie tylko... W czwartek mam być, ale jeszcze we wtorek coś się dzieje, może we wtorek zrobię, jeszcze posprzątam, jeszcze w kafeterii będę i w chórze będę i na ewangelizację pójdę w sobotę i, i jeszcze wiele innych rzeczy zrobię jeszcze w niedzielę będę i w niedzielę będę od dziewiątej do godziny dziewiętnastej, żeby posprzątać po wszystkim. Wiecie, kiedy widzimy nadmierną gorliwość, musimy się zastanowić, szczególnie kiedy osoba, która wykazuje tą gorliwość jest sama w tym, co robi. Dlatego, że nie ma nic gorszego, jak gorliwość samotnego. Nigdy nie wiesz, co go karmi w tym. Więc nawet zwróćcie uwagę, gorliwość w życiu chrześcijańskim może być dwuznaczna. Może wynikać z naszego odrzucenia i z olbrzymiej potrzeby bycia przyjętym przez innych. Aprobaty pastora, aprobaty lidera, aprobaty Boga, dla niektórych to jest to same. Poczucie odrzucenia ma wpływ również na naszą relację z nami, z sobą samym. Może być to ciągła walka z samoakceptacją. Ja już jestem dzisiaj w takim wieku, że mogę to powiedzieć, ale przez wiele lat człowiek próbuje być kimś innym. Kiedy masz 20 lat, najczęściej walczysz ze sobą. Nie mówię zawsze, ja nie mówię, że to jest twój przypadek, ale mówię najczęściej. Walczysz ze sobą, bo chcesz być kimś innym. Nie akceptujesz siebie. Masz jakiegoś idola i chciałbyś mierzyć się z nim. To jest walka z samoakceptacją, wyglądem, to kim jestem, lub później, kiedy wzrastamy w życiu, to się przekłada. My zaczynamy akceptować, jak wyglądamy, zaczynamy przekładać to, co osiągnęliśmy. Więc, kiedy mamy 40 lat, zaczynamy podsumowywać nasze życie. Wiecie, nie ma jeszcze nic wiele do podsumowania, dopiero 10 lat coś zmądrzałeś, ale, ale, ale zaczynasz podsumowywać, zaczynasz myśleć, jestem w połowie. W jakiej połowie jesteś? Ty dopiero 10 lat zacząłeś iść normalnie. wiesz do 30 to się człowiek buja, maca życie. I później masz 10 lat i, i masz 40, próbujesz coś podsumować i, i w większości, kiedy zaczynasz podsumowywać życie przy 40, to nie jest dobrze. Mówi się o tym kryzysie wieku średniego. Wiecie, to nie jest dobrze, dlatego że, że my tak naprawdę zaczynamy żyć. My nie rozumiemy, że życie to nie jest do czterdziestki, a później to już cię tu szczyka, tam szczyka i tylko już ba bambosze i, i, i sobie znajdź miejsce na cmentarzu i lepiej je wykup wcześniej. Tylko jest tak naprawdę rozwojem życia. I my zaczynamy przekładać to na to, co osiągnęliśmy. Więc co osiągnąłeś? No Artur, co ty osiągnąłeś? No jak to, co osiągnąłem? Mam mieszkanie, mam żonę, dwójkę dzieci, ubrałem się, mam samochód. Hej! Jestem prawie, że bez kredytów, dźwignąłem życie lepiej niż większość z tych ludzi, z którymi, <grymi> z którymi mam do czynienia. Zaczynamy porównywać siebie, porównywać czym ty jeździsz, co ty masz, jaką firmę założyłeś, a ile ludzi zatrudniasz. Ja zatrudniam trójkę i nie wiem, czy ich nie zwolnię. A ja zatrudniam trzydzieści. Wow, to jesteś już szefem nad szefami. Zaczynamy porównywać to, a idealnym i szczytem dla nas jest, to jest mieć 32 lata i wszystko. Pięć firm. Trzy domy, wyspę na Bahama kupioną jest do sprzedaży za 440 tysięcy, dzisiaj mówili. Niedaleko Copperfielda. No ja wiem, wszyscy się skrzywili, to kiepska. To kiepskie towarzystwo. Kiepski sąsiad. Ale zaczynamy porównywać, zaczynamy myśleć, że to jest dla nas szczyt. I kiedy nie osiągamy tego szczytu, tego, tego naszego szczytu, zaczynamy uderzać w samych siebie. I my tak naprawdę nie wiemy, że to jest cały czas walka i cały czas próba jednak wyjścia z odrzucenia. Z tej małej rzeczy, ten mały robak rozrasta się. I my nie wiemy o tym, że wchodzimy wtedy w ten wyścig szczurów. To jest nic innego jak walka z moim poczuciem bycia gorszym przez całe życie. Poczucie ciągłej nieadekwatności, niedopasowania. Są ludzie, którzy mają olbrzymi problem z dopasowaniem się nawet do kościoła. Niektórzy mają problem, gdy kościół jest za mały. Niektórzy mają problem, gdy kościół jest za duży. Niektórzy przyszli do mnie i powiedzieli, pastorze, fajnie było na Gnieździeńskiej, bo byliśmy wszyscy wtedy taką ekipą. A teraz to co? Ja mówię, no, no nic, no, teraz jesteśmy taką ekipą. Tylko, że wiecie, no tak to trzeba złapać, trzeba mieć ramiona, trzeba się poszerzyć, trzeba wzrosnąć. Nie można ciągle myśleć ja i ty, ale trzeba myśleć ja i my i jeszcze wielu innych ludzi. Ponieważ Boża rodzina jest dużo większa niż to, co my widzimy. I nasze życie potrzebuje się powiększać, ale czasami nawet mamy problem, żeby się dopasować, gdy jest mały kościół i mamy problem, żeby się dopasować, gdy jest większy kościół, gdy nie znamy wszystkich ludzi. Mamy problemy, ponieważ cały czas one wynikają z naszego odrzucenia, z naszego odczucia. Można być w tłumie i czuć się zagubionym. Można przyjść w niedzielę i, i, i tak naprawdę z tym porozmawiasz, z tym porozmawiasz i z nikim nie porozmawiałeś, czujesz się samotny. Można być samotnym w tłumie. Samotność jest poczuciem nie geografią. Można być samemu nad jeziorem i czuć, że jesteś z całym światem połączony ze wszystkimi rybami, z Bogiem, z ptakami. Gęś to twój przyjaciel i można, i można, być, można być w supermarkecie otoczonym ludźmi przed świętami, stać w kolejce, ocierać się, wyrywać sobie koszyki i czuć się samotnym. To nie jest geografia. To jest odczucie wewnętrzne. Nasze, re, nasza relacja z samym sobą są również nałogi. Nałogi są efektem odrzucenia. Każdy nałóg. Jeśli masz, zmagasz się z jakimkolwiek nałogiem, to jest dziura w tobie, która jest odrzuceniem. Człowiek próbuje zaspokoić coś, czego nie potrafi nawet zidentyfikować. I to jest najgorsze, że my mamy nałogi i próbujemy je silną wolą teraz. Hmm, I teraz Bogiem. Hmm, I teraz z Bogiem mi się uda. I oczywiście, że ci się uda, tylko... Być może nie zawsze tak prosto. Być może niektórzy z nas nasłuchali się takich świadectw, ja się pomodliłem raz i rzuciłem jednego dnia. Okej, okay. on miał taki problem. Ty może masz inny problem. U ciebie może to sięga troszeczkę głębiej, ze trzy pokłady głębiej. Być może to jest o wiele głębiej niż ci się wydaje i nie potrafisz tego zidentyfikować. I wiecie, to jest troszkę jak w ogródku. Rwanie u góry nic nie daje. Jeśli masz chwasta, trzeba sięgnąć głęboko, do samego korzenia. Trzeba go całkowicie wyciąć, trzeba go zlikwidować, trzeba go wypalić. Musi pójść to głębiej. Najgorsze to jest to, że my czasami nie potrafimy nawet tych nałogów zidentyfikować, gdzie jest to odrzucenie, gdzie ono leży. Za tydzień powiem, pokażę wam, jak można to zidentyfikować w sobie. Zrobimy sobie taką linię życia i pokażę wam, w jaki sposób możemy cofnąć się i zobaczyć, gdzie mogą być te punkty, w których rzeczy powstają w nas. Poczucie odrzucenia ma wpływ również na nasze relacje z ludźmi. Nieumiejętność budowania trwałych relacji. Wiecie, jestem pastorem tutaj Kościoła przez 22 lata i muszę powiedzieć wam, dla mnie to jest encyklopedia nauki, jak ludzie żyją. My z powodu odrzucenia nie potrafimy budować trwałych relacji z ludźmi, ze sobą. Nam jest bardzo trudno. Nie wiemy, co mamy zrobić w sytuacji konfliktowej. Konflikty przeżywamy źle. Bardzo źle przeżywamy konflikty. Dlaczego? Ponieważ w konfliktach jesteśmy nadwrażliwi. I nie rozmawiamy o podmiocie konfliktu, tylko rozmawiamy o nas. Kiedy ktoś mówi o czymś, nie mówi o czymś, mówi o mnie. Dotyka mnie. Dlaczego mnie to dotyka? Bo czuję się odrzucony. I moje odrzucenie nie pozwala mi rozmawiać merytorycznie o czymś. Tylko cały czas to jest o mnie i to jest do mnie, więc ja będę walczył. A jeśli jestem jeszcze chrześcijaninem, to mam troszkę więcej amunicji, bo mam troszkę biblijnych tekstów. Przecież nie jestem potępiony, kto mnie będzie potępiał? Człowiek nie będzie mnie niszczył, Bóg będzie ze mną. Jeśli Bóg ze mną, ktoś przeciwko mnie. Wiecie, i my mówiąc te teksty, mamy ludzi na myśli. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my mamy głęboki problem z odrzuceniem. I głęboki problem z odrzuceniem spowoduje, że nie będziesz w stanie budować trwałych relacji. I powiem szczerze, jedną z trików diabła to jest zrobić wszystko, żeby ludzi wytrącić z Bożego Kościoła. Dlatego, że jeśli wytrąci Ciebie z Bożego Kościoła, wytrąci Ciebie na takie miejsce, gdzie Ty będziesz miał relacje z Bogiem, ale już nie będziesz budował właściwych relacji z ludźmi. I wierzcie mi, Kościół jest centrum życia Bożego bez względu na to, jakbyśmy na to patrzyli. Nie ma doskonałych Kościołów. W momencie, kiedy ja się tu pojawiłem, Ty się pojawiłeś, to już przestał być doskonały. Każdy Kościół jest doskonały bez ludzi. W momencie, kiedy się ludzie pojawiają, to już przestaje być doskonały Kościół. Więc nie ma doskonałego Kościoła, nie ma doskonałego prowadzenia, ale jednak jest to Boży Kościół. Jezus zdecydował, żeby w nim być. I wierzcie mi, kiedy widzę tragedię, kiedy ludzie odchodzą, kiedy widzę tragedię, kiedy ludzie się denerwują, obrażają, urażają, zawsze myślę sobie... Ciekawe jak długo tak będą żyli, ciekawe, ciekawe czy się gdzieś dołączą, czy wyzdrowieją, ciekawe czy coś zrobią ze swoim życiem, ciekawe jaki to będzie miało wpływ na ich dom, na ich rodzinę, dlatego że wiecie, Kościół jest tylko jedną z części naszego życia, nie jest całym naszym życiem, więc to oznacza, że my mamy również tendencje pewne i te tendencje przejdą na nasze małżeństwo, na nasze relacje z dziećmi, więc jeśli my sobie nie poradzimy, wiecie, mi, Kościół jest najbezpieczniejszym miejscem do rozwiązywania problemów w Boży sposób. Naprawdę. Wiem, że to brzmi dla niektórych w ten sposób. Ja pamiętam, jedna osoba kiedyś napisała, byłem tak zraniony w kościele, jak, jak nigdy jeszcze w życiu. I kiedy ja zacząłem sobie przypominać, to, to pomyślałem sobie, ta osoba nie była nawet wystarczająco na, na wystarczającej ilości spotkań, żeby być zranionym. To znaczy, że można przyjść dwa razy i być straszliwie zranionym. Dlaczego? Ponieważ nasze odrzucenie jest nad wrażliwością naszą nieumiejętność trwania w relacjach przymierza, nieumiejętność trwania nawet w małżeństwie. Dlatego też Biblia mówi, że biskup powinien być mężem jednej żony. Wiecie, ja tu nie mówię tutaj o biskupie w kategoriach biskupa tylko, ale mówię tutaj, że człowiek, który, który jest powołany przez Boga, powinien być w zdrowym związku, bo zdrowy związek oznacza, że ma potencjał do budowania innych zdrowych związków. No teraz, jeśli to będzie moja czwarta żona, no nie jest, ale gdyby to była moja czwarta żona, to większość z was mogłaby sobie zadawać pytania, hej, z tym facetem musi być coś nie tak. Jeśli on nie potrafi zbudować własnego domu, to jak on będzie teraz budował inne relacje? Wiecie, ja nie mówię tutaj pod, w kategoriach potępienia, dlatego że Bóg bierze pod uwagę nasze Różne przypadki i sytuacje. Powiedzmy sobie szczerze, Bóg używa ludzi przed rozwodem i po rozwodzie. Bóg ma swoje dary. Joyce Meyer nigdy nie ukrywała, że miała męża przed tym mężem. I wszyscy czytają, cały świat chrześcijański czyta dzisiaj jej książki. Ale wiecie, kwestia jest taka, co ona zrobiła z tym, co się stało, jest bardzo ważne. Dlatego, że nasze relacje z ludźmi, jeśli człowiek jest uzdrowiony, zaczynają się zmieniać, więc dzisiaj Dave, który jest jej mężem, to nie jest już szósty jej mąż, tylko drugi, którego ma od 46 lat. Więc to mówi o czymś. Nasze relacje z ludźmi to jest również budowanie toksycznych relacji, chorych więzi opartych na wzajemnych uzależnieniach i manipulacji. Czyli będziesz ze mną, Będziesz moim przyjacielem, jedynym. Moim jedynym przyjacielem będziesz. Bądź moim jedynym. Jestem taki sam. I wiecie, szczególnie młodzi będą wiedzieli, w szkołach mamy to. Będziesz moją koleżanką, będziemy się razem, to, to będziemy na Facebooku razem. No i teraz ona kwiknęła: Lubię do tamtej, której ta nie lubi. Jak to jest możliwe? Zdradziłaś mnie, bo, bo kliknęłaś lubię na tą, którą ja nie lubię. A, okej. Okay. Wiecie, to są te toksyczne relacje, które budują się już za młodu. Manipulacja, czyli ja zrobię teraz coś z tobą, żebyś, nie, może nie z tobą akurat, z tobą coś zrobię, żebyś ty zrobił coś temu, żeby on mnie polubił. Więc najlepiej, jak ja napuszczę Ciebie na niego, że, bo on się zbliża teraz do Ciebie, to ja muszę zrobić wszystko, żeby powiedzieć, a wiesz, co on powiedział na Ciebie? Że normalnie. Naprawdę? No i wtedy on idzie do niego i mówi, jak śmiałeś mi takie coś powiedzieć. A ja wtedy tak patrzę na to z boku i mówię, no super. Będziesz teraz moim, tylko moim, prawda? Bo wszyscy Cię zdradzili, negusy. Ja jestem tu, to czułko całuj, no. Relacje oparte na strachu odejścia. Boże, żeby tylko nie odszedł. Boże. Wiecie, ja, ja takie rzeczy przeżywałem, też jako pastor. Pamiętam, kiedy zaczynaliśmy kościół i nawet nam całkiem nieźle szło. Później 25 5 osób odeszło i, i zostało nas znowu 25. I najgorsze było to, że tych z nas no, zostało 25, nie wiedzieli, o co chodzi, a wśród nich była moja teściowa. Ja, nie, nie. Ona wtedy po prostu nie wiedziała, o co chodzi. Teraz już wie. Ale wiecie, to, to jest tak, że kiedy zostaje ci rodzina, ja mam na myśli to, że to są ludzie, którzy cię teoretycznie nie powinni zdradzić, prawda? Mama mówi, no dobrze, synku. Ale ty nie chcesz, żeby cię mama i teściowa mówiły, super. Tylko chcesz, żeby inni ludzie też widzieli, że to ma sens. I pamiętam, wtedy dołączyło się do nas jedno małżeństwo. Dołączyli się, byli z dwa, z dwa miesiące. To było niesamowite, oni się dołączyli, byli gdzieś jakieś dwa miesiące i strasznie mówili dużo rzeczy pozytywnych. Dzisiaj już wiem o tym, że kiedy ktoś jest zachwycony, o, spotkałem niebo, oj niebo spotkałem, Jezusa tutaj spotkałem. Ja już wiem, ja już sobie go też naznaczam, bo kiedy ktoś ma taką euforię za pierwszym razem, no ten człowiek w ogóle nie jest głęboki. Jest tak płytki, jak dzierżęcinka i to jeszcze w lipcu, w najpłytszym miejscu. My, wiecie, to, jest, to się zagotuje jednego dnia i drugiego dnia już jest zimny. Więc oni tak mi mówili o tych wspaniałych rzeczach, jak słowo ich buduje, jak jest wspaniale, jak jest wspaniale. Ja pomyślałem sobie, no przynajmniej coś się dzieje, Boże, dziękuję Ci. I po dwóch miesiącach oni przyszli i powiedzieli, no to my już rezygnujemy, dziękujemy. Pamiętam, po, poszedłem wtedy do domu, poszedłem wtedy do domu, położyłem się na łóżku i próbowałem zasnąć. To była pierwsza moja nieprzespana noc jako pastora. Pomyślałem sobie, Jezu, to już jest koniec. Jezu, wszyscy mnie opuścili. Człowiek nigdy nie odczuwa, nigdy nie jest istotny ilu, ważny jest kto. Więc tak miałeś odczucie, na tych liczyłem. No, no myślałem, że chociaż z nich coś będzie. No wszyscy mnie opuścili, Jezu. Wszyscy mnie opuścili, Jezu. Ja nie wiedziałem, że ja się zmagam z moim odrzuceniem, i że tak naprawdę jestem toksyczny, i że tak naprawdę trzymam mackami ludzi. O, tak, tylko żebyś został. Boże, zrobię wszystko, żeby został. Co mam zrobić? Zatańczyć, zaszczekać, co chcesz? Wszystko dla ciebie zrobię, Jezu, wszystko dla ciebie zrobię. Czegoś nie zrobię się dla ludzi. W końcu człowiek wyzdrowiał. Czasami poszedłem później w drugą stronę. Wiecie, balans to jest przeginanie. Więc nie mówię, że nie przeginę w drugą również. Przeginę w drugą również. Też musiałem się leczyć z tego, ale to jest inna historia na inne kazanie. Więc, ale odrzucenie ma wpływ również na naszą pracę lub na szkołę, studia, na naszą twórczość, na nasze decyzje zawodowe, sposób motywacji. Dlaczego chcę osiągać, często ma podłoże w odrzuceniu. Mówiłem wam o tym, ale pewien 45-latek przyszedł i powiedział tak, no ja nie wiem dlaczego moja żona chce się ze mną rozwieść. Jak to? Przecież ma dwie limuzyny, ma dwa domy, jedną daczę, jak, jak można się rozwijać z kimś takim, jak ja? A ona mówi, no ja już mam dosyć chłopa. No już po prostu nie daje. On po prostu żyje tylko dla tych rzeczy, nie dla mnie. Ja nie istnieję. I okazuje się o dziwo dla nas, mężczyzn, że kobiety potrzebują czegoś więcej. niż domu, samochodu i splendoru. Może siedzisz tu i myślisz, nie, moja nie. Zdziwiłbyś się, bo ona może ci teraz naciska, bo to jest twój moment, ale, ale tak naprawdę potrzebują czegoś więcej, bo my w życiu potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy relacji, potrzebujemy głębi, potrzebujemy wspólnie razem patrzeć sobie w oczy i widzieć, że wszystko jest ok. Niektórzy mówią, mam już dość braku, więc rzucam się w pracę, mam już dość tego, że innym się jakoś powodzi, a mi nie i teraz z niewłaściwych ambicji, z powodu odrzucenia, które czujesz, rzucasz się w to i mówisz, ja udowodnię wszystkim. Kiedy teraz jechaliśmy sobie do kościoła, pomyśleliśmy sobie, pomyśl kochanie, jak to jest mieć wyspę i plażę so, swoją. Tak byłem zaintrygowany tym programem o tej wyspie i pomyślałem sobie, warto mieć taką wyspę, czy nie? No taki koper Ponieważ z nim tam ro, mieli wywiad i on mówi, no ja zawsze chciałem wyjść i sobie usiąść na swojej plaży. I ja pomyślałem sobie tak, przecież ziemia nie należy do nas. Ziemia jest Boża. No możesz po niej pochodzić. Możesz mieć glade, ale ona nigdy jakby nie będzie Twoja. Czujecie klimat? No nie będzie Twoja. Kiedyś zejdziesz hmm, i wejdziesz pod ziemię. Ona nie będzie Twoja, staniesz się jej częścią. Pomyślałem sobie tak, co może być takiego w tym, że Ty masz swoją plażę i teraz wychodzisz. Ja sobie tak wyobrażam. Wychodzisz i tak myślisz, moja plaża. Problem jest tylko taki, nikt cię nie obserwuje, tylko ty sam. I tak sobie wyjdziesz i myślisz, He, no moja plaża, no okej. Okay. Oprócz tego, że pół świata zazdrości ci, gdyby ci pół świata nie zazdrościło, to jest bez sensu mieć taką plażę, bo, bo myślę sobie tak, ja jadę do Mielna, jadę tam dalej do Unieścia, tam, gdzie te wojskowe były. Te... I tam jest taka jeszcze dzicz trochę. I tak sobie stanę tam i, i mam prawie to samo, co Copperfield, z wyjątkiem klimatu. I, I wiecie, kiedy tak pomyślałem sobie, to ta prawda jest związana bardzo często z naszym odrzuceniem. Bo ja sobie bym wziął taki tabory, tu siadł na swojej plaży posiedziałbym chwilę i pomyślałbym sobie, no czy teraz coś by trzeba było porobić, niż by trzeba było pójść, po, pogadać z kimś, porozmawiać, wypić herbatę z Leszkiem. No coś trzeba byłoby porobić. Tak siedzieć na swojej plaży i tak, moja plaża, moja plaża, moja plaża. Strasznie ciekawe, strasznie ciekawe. Chcę w końcu być kimś. To wszystko są powody karmione poczuciem odrzucenia. No i dobrze. I teraz jak rozpocząć drogę ku wyjściu? Mam tylko 7 minut, więc e, musimy szybko ją zrobić, prawda? Więc uwaga, ubieramy trampki i biegniemy. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to już rozpocząłeś tą drogę wyjścia z odrzucenia. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to już się to rozpoczęło. Wszedłeś na tą drogę. Teraz pozwól, że poprowadzę cię kilkoma wskazówkami w tym labiryncie, Niestety nie będzie to droga taka szybka, czyli to nie jest autostrada wyjścia, ale to jest labirynt wyjścia. Jak staniesz przed ścianą, to pamiętaj, to nie jest koniec, trzeba skręcić. Trzeba skręcić. To jest normalne. Hmm. Pierwszy Jana 3, 2 czytamy. Umiłowani teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Inaczej mówiąc, Jan pisze, że my jesteśmy ludźmi, którzy się stają tacy jak On przez oczyszczenie. No i teraz słyszę to, słyszę, słyszę, słyszę. Niektórzy powiedzą, ale przecież ja jestem czysty przez krew Chrystusa jestem czysty. Tak, ja nie mówię tutaj o tym. Ja mówię o twojej duszy, która jest poraniona i odrzucona i która wymaga przyłożenia materiału leczniczego. Bo dopóki dusza twoja jest chora, to nawet jeśli twój duch jest nowonarodzony i zdrowy, to za mało. Każdy człowiek, który rozpoczyna swoją podróż z Bogiem, rozpoczyna ją od nowego ducha, ale od starej duszy. I dusza wymaga oczyszczenia. I powiem tak, nie boję się już dzisiaj tego słowa oczyszczenia, bo ona jest brudna, ona jest zniszczona. Ona jest spaskudzona rzeczami, które nie tylko robiliśmy, ale życie, które wiedliśmy. My jesteśmy tymi, którzy się stają przez ciągłe oczyszczenie. I teraz jaka jest natura odrzucenia? Zaczyna się od grzesznej natury, która w nas tworzy obraz, sposób myślenia. Inaczej mówiąc interpretuje sygnały. Czyli odrzucenie będzie interpretowało sygnały, które docierają do ciebie. I to jest problem zobacz, Ja teraz patrzę na was. Patrzę teraz w tamtą stronę. I teraz to jest sygnał pewien. Ja mówię teraz do tyłu, patrzę na was. Odrzucenie będzie interpretowało sygnał. Dlaczego patrzy? A co od nas teraz chce? Czy mu to przeszkadza, że siedzimy z tyłu? Jaki ma problem z nami? Dlaczego się teraz odzywa do nas? Wiecie, nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie jaka jest przyczyna. Odrzucenie będzie interpretowało sygnały, które do ciebie dochodzą. Będzie interpretowało wszystko, słowa, gesty, odczucie, które masz, spojrzenie. Odrzucenie interpretuje wszystko, zakłada wszystko, więc kiedy na mnie patrzysz, zakładam, że... Źle na mnie patrzysz. Kiedy na mnie nie patrzysz, zakładam, że już nie chcesz na mnie patrzeć. Kiedy jesteś człowiekiem odrzuconym, nie ma znaczenia, co robisz. Wszystko jest źle. Nie ma znaczenia, czy robisz coś dobrze. Na pewno miałeś coś złego na myśli. Można dojść do takiej choroby, do takiej toksyczności w relacjach. Zwróćcie uwagę, jak w małżeństwach jest czasami. Wielka miłość może doprowadzić do wielkiej nienawiści. Do no, takiej nienawiści, że ludzie próbują się nawet zniszczyć. Dlaczego? Odrzucenie. Odrzucenie, które w nich jest, nie pozwala im właściwie odczytać, interpretować cokolwiek. Wszystko jest złe. Dalej, oddzielenie, zranienie poprzez wydarzenia z naszego życia, które stają się warownią naszymi reakcjami, naszymi odczuciami. Dlatego odrzucenie staje się częścią nas i daje nam odczucie. Im więcej jest raniących wydarzeń bez umiejętności interpretacji, tym gorszy stan człowieka, ale tego nie widać, gdyż można dokonywać tego w środku. To się dzieje w środku, więc odrzucenie jest ukryte. I to jest problem. Powiedzmy razem, odrzucenie jest ukryte. Odrzucenia nie widać, ono jest wewnątrz, dlatego jest tak bardzo niebezpieczne. Wszystkie życiowe konsekwencje są najczęściej owocem stanu wewnątrz. Jest to splecione z życiowymi sytuacjami, więc jest nieuchwytne. Jest bardzo trudno chwycić to, co jest odrzuceniem, co nie jest odrzuceniem. Dlatego, wierzcie mi, tego nie da się inaczej uleczyć, jak przypalić to właściwie. Z tym trzeba się rozprawiać jak z rakiem. Dlatego, że jeśli tego nie odetniesz, nie uleczysz, nie napromieniujesz, nie zrobisz czegokolwiek z tym, co trzeba, dużo B17, to niestety... Ale będzie się rozchodziło, będzie infekowało poszczególne narządy twoje i w końcu umieramy na to. Dlatego mamy wielu ludzi starszych, którzy umierając na odrzucenie, umierają w goryczy i w samotności. Nie są szczęśliwi, nie są pojednani, są ciągle zacietrzewieni, ciągle pałają nienawiścią, najczęściej do najbliższych. Którzy ich zostawili, zdradzili i zrobili nie tak, jak oni by chcieli. I nawet jeśli to jest prawdą, to jednak tak się dzieje, ponieważ dany człowiek zdecydował, że życie innych ludzi zdominuje to, jak ja żyję. Widzisz, za każdym razem, kiedy życie innych ludzi ich decyzje decydują o tym, jak ty się czujesz, to jest pokład odrzucenia, który jest wewnątrz ciebie. Tego nie widać. Dlatego człowiek musi zainwestować w to, czego nie widać. I dzisiaj chciałbym zaprosić ciebie do tej podróży, żebyśmy zainwestowali tu w kościele, ci, którzy nas słuchają, ci, którzy nas słuchają przez internet, abyś zainwestował w to, czego nie widać w twoim życiu. Kto z was słyszał o tym wypadku Michela Planta, który miał przepłynąć świat przez Atlantyk? Miał przepłynąć Atlantyk, był doświadczonym żeglarzem, Miał wspaniałą łódź, 640 tysięcy dolarów w łodzi i okazało się, że niestety zginął. Co było bardzo ciekawe, kiedy znaleźli tą łódź, znaleźli tą łódź wywróconą do góry nogami, co jest nienaturalne dla łodzi. Dlatego, że łódź, która jest zbudowana do takiego żeglowania, to jest łódź, która nigdy nie powinna się wywrócić. Nie ma znaczenia, w jaki będzie przechył tej łodzi. Nawet jeśli ją przekręci na tą stronę, ona powinna automatycznie się odwrócić. Dlaczego? Ponieważ jakieś błędy zostały popełnione i ciężar, który był pod wodą, nie utrzymał się. To, czego nie widać, trzyma nasze życie w bezpieczeństwie. I jeśli to, czego nie widać, nie dbamy o to, niestety nasze życie jest zagrożone i nawet jeśli jesteś doświadczony, możesz zginąć. To doprowadziło mnie do takich pytań. Pamiętam, kiedy rozmawiałem kiedyś z pastorem Rickiem, kiedy pojechałem w maju do Moskwy zeszłego roku. On usiadł, ja usiadłem obok niego w samochodzie, on złapał mnie za rękę i mówi Jak się masz, Paweł? Ja mówię, dobrze. A on mówi, nie, nie. Pozwól, że kupimy kawę i ci wytłumaczę, co ja mam na myśli. I to doprowadziło mnie do takich pytań w życiu. Pierwsze. To jest wasza praca domowa i idziemy do domu. Czy Bóg może mówić do mnie o mnie? Zarówno pozytywne rzeczy o nowym człowieku, jak i te negatywne o mojej chorej duszy. Czy Bóg może mówić o mnie, o mojej chorej duszy, cokolwiek? Czy ma na to czas? Czy pozwalam, aby słowo było ostre i oddzieliło zdrowie od choroby we mnie? Czy spędzam czas ze słowem po to, żeby powiedzieć, jestem super, jestem zdrowy, jestem nowy, jestem halleluja, wszystko mogę, jestem halleluja i, i halleluja. To wszystko jest bardzo dobre, ja tę gimnastykę miałem. I to jest bardzo dobra gimnastyka, to jest bardzo ważna gimnastyka, to jest, ja bym powiedział tak, od linii wody w górę musi wszystko działać. Żagiel, linki, wszystko musi być we właściwym miejscu. Ale ja teraz nie o tym mówię. Ja teraz mówię o wszystkim, czego nie widać. O tym, co może stanowić tak naprawdę niebezpieczeństwo naszej podróży. Czy Bóg ma czas, żeby mówić o mnie, do mnie, o moich złych postawach, o moich złych odzywkach, o moich niewłaściwym tekście, o tym, że za głośno powiem, o tym, że mówię coś w nerwach, o tym, że, że mam coś nie tak, że smucę się niewłaściwymi rzeczami. Czy on może mówić? Drugie, czy są ludzie, którzy mogą mi mówić do mnie o mnie? Czy jestem w ogóle tym zainteresowany? Wiecie, pastor Rick powiedział do mnie, mam ośmiu ludzi, którzy mówią do mojego życia. Nie wiem, jak to jest, ale przypomniało mi się wtedy troszeczkę tak jak z GPS-em. GPS, zanim zacznie działać, potrzebuje zebrać ile sygnałów? Ktoś z was wie? Dziewięć? Około 9 dziesięć sygnałów, nie wiem dokładnie. Ale 9 sygnałów, które sprawią, że to małe urządzenie ci powie dokładnie, gdzie jesteś. I to jest troszeczkę tak w duchowym życiu, że my potrzebujemy kilku ludzi, którzy są w stanie o nas, mówić do nas. Dlatego potrzebujemy pastora w życiu. Dlatego potrzebujesz liderów w życiu. Ludzi dojrzałych, duchowo, wokół siebie. Potrzebujesz przyjaciół, którzy będą mądrzy i powiedzą ci prawdę. Nie tylko, którzy będą stali po twojej stronie, no rzeczywiście. Wszyscy, B, ty jesteś dobry, bo to jest toksyczne. Przyjaźń powinna być oparta na prawdzie. Czy są ludzie, którzy mogą mówić mi, do mnie, o mnie? Głos w autorytecie, bliscy, rodzina, przyjaciele, dzieci. Im wyżej jesteś w życiu duchowym, tym mniejsi ludzie mogą mówić do ciebie. Kiedy jesteś bardzo nisko w życiu duchowym, nawet Bóg nie może przemówić. Ale niektórzy troszkę wyżej idą i mówią, ja nikogo nie słucham, tylko Jezusa. Ja się boję o tych ludzi. Bo jeśli oni słuchają tylko Jezusa, wiem, że to brzmi straszliwie. Ale oni płyną na skałę. Jeśli oni słuchają tylko Jezusa, to wcale nie mówi o tym, że oni tylko Jezusa słuchają. To mówi, że na wszystkie inne głosy są głusi i kiedy masz głos w pion tylko właściwy, to i tak możesz wichrować co do miejsca, w którym jesteś. I tak nie wiesz, gdzie jesteś. I trzecie, czy pozwalam kryzysom życiowym mówić do mnie? Kryzys w życiu otwiera nas na zupełnie nowy komunikat. Kiedy pozwolimy mówić im o nas, bez sądzenia ludzi i życia, będziemy uzdrowieni. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, ale kryzysy życiowe otwierają nas na zupełnie nowy rodzaj słuchania. Czytałem niedawno pewnego człowieka. Macie jeszcze dwie minuty? No, dzieci poszły spać, więc sekundę jeszcze na dzieci. Powiedzieć wam tą historię, czy nie powiedzieć wam tej historii? Za długa to jest historia. Nie, za długa historia, nie będę dzisiaj mówił. Ale pozwólcie, że powiem tak. Powiem tak. Nie ma innej drogi, jak pozwolić aby rzeczy, które są trudne w naszym życiu, nie znalazły w nas miejsca tylko potępienia i odrzucenia i wyparcia, ale żeby one zaczęły do nas przemawiać. Więc nawet jeśli mam konflikt i tragedię, to w każdej z tych tragedii, która może być dziełem bezpośrednim diabła, nie Bóg tworzy tragedię, ale Bóg w tragedii może do nas mówić. I niektórzy mówią, o, dziękuję Bogu za tą chorobę. Nie dziękuj Bogu za chorobę, Dziękuj Bogu za światło, które otrzymałeś w chorobie, bo Bóg nie jest autorem choroby. Ale kiedy trafia coś ciebie w życiu, nawet jeśli jest to diabła, możesz oddać mu najlepiej, kiedy się nauczysz wiele, słysząc zupełnie nową rzecz w tej sytuacji, w której się znalazłeś. Wierzcie mi, każdy kryzys życia można obrócić na zwycięstwo. Każdą sytuację trudną można odwrócić w wielkie poznanie, w zrozumienie i wiedzę, która ciebie pociągnie i uwolni wielu ludzi. Kiedy sprzedali Józefa, to miał być jego koniec, ale jego studnia była jego początkiem. Tak samo może być z tobą.